0: Dai, eh, sfoga quel genio creativo che hai in te, per favore Perché sei un cazzo di genio e fai di te E quella cosa che stai facendo è fighissima, ok? La storia del cinema è fighissima E se hai bisogno di idee malsane rispetto a questa cosa Io ti, ti posso aiutare perché sono un amante ma sono una gran pippa Ok? Va bene? Dai Matteo, te prego, continua a cazzo le podcast perché io sto a rota e non sto andando avanti perché è come quando sai che devi finire una serie TV, vo- una serie che sai benissimo come potrebbe, che, diciamo non me la vedo tutta insieme perché ho paura che finisce e poi si arrosico troppo. Quindi vedete, porta avanti il progetto. Questa è la storia del cinema. Sono Matteo Vitelli un regista e uno sceneggiatore che proprio quando ce la stava per fare ha deciso di cambiare la propria rotta. Perché oggi la mia missione è prendere quel bagaglio culturale che l'università mi ha donato e restituirlo a voi, studenti e studentesse di cinema. Ma facciamo subito un passo indietro. Dove eravamo rimasti? Siamo nel 1904. Il cinema americano si trova al centro di una rivoluzione mai vista prima. I film diventano più lunghi, le storie diventano più articolate e le inquadrature all'interno di una pellicola arrivano a sfiorare quota 50. Per i dieci anni che seguono, gli Stati Uniti e soprattutto Hollywood diventano i protagonisti indiscussi del cinema mondiale e questo attraverso lo sviluppo di alcune soluzioni che saranno alla base di tutta la cinematografia degli anni a seguire alcune le abbiamo già viste nell'episodio 12 parliamo di profondità di campo, didascalie, recitazione molto più naturale e movimenti della macchina da presa ma in questo episodio ne vedremo delle altre bene, da qui inizia la seconda stagione Sebbene la maggior parte dei film muti che oggi vediamo sia in bianco e nero, molti di questi venivano colorati secondo la moda del momento. Diciamo che il colore accentuava l'aspetto realistico e quindi raggiungeva quella tanto agognata chiarezza narrativa. È già perché oltre a stupire lo spettatore, il colore può fornire alcune informazioni utili per la narrazione e quindi rendere la storia molto più comprensibile. Principalmente sono due le tecniche di colorazione che nei primi anni 10 del novecento vanno per la maggiore. L'imbibizione, molto difficile da dire ma molto più semplice da capire, consiste nell'immergere la pellicola in una tinta che riesce a colorare le parti più chiare delle immagini, mentre quelle più scure rimangono nere. La seconda tecnica invece è il viraggio, dove la pellicola viene immersa in una soluzione chimica che satura le zone scure del fotogramma, mentre quelle più chiare rimangono più o meno bianche. Anche per il colore si viene a sviluppare un vero e proprio codice dialettico. Il rosso per la luce delle fiamme, il blu per le scene notturne, il giallo per gli interni sempre notturni, il verde per le scene nella natura e così via. Tutto per far comprendere il film a questi bene amati spettatori. E quindi il colore, 1. Andiamo avanti. Agli albori dei Nickelodeon, praticamente la maggior parte di tutte le produzioni impiegano ancora i fondali dipinti, tipo quelli teatrali. Ma tra il 1905 e il 1912 alcune case di produzione, visto che hanno fatto un botto di soldi, iniziano a costruire studi di registrazione molto più grandi. La maggior parte di questi ha le pareti in vetro, in modo da permettere alla luce del sole di penetrare all'interno. E quindi, oltre al fattore spaziale, da ora in poi si può sfruttare anche la luce naturale. E ovviamente, da non dimenticare, a svilupparsi è anche l'illuminazione artificiale. Il controllo dell'illuminotecnica all'interno dello studio rappresenta quindi un passo rivoluzionario per lo stile cinematografico degli anni 10. E indovinate qual era l'obiettivo finale? La comprensione degli spettatori. Eh sì, perché ora con set più grandi, con l'illuminazione che si fa veicolo di narrazione e la macchina da presa che non è più fissa, il pubblico può vedere distintamente i personaggi e soprattutto può capire dove si trovano, quello che vedono e quello che dicono. E ora, ai poveri spettatori che sembrano non capire una adorata cippa, manca solo un tassello. Per mantenere una connessione fra tutte quelle inquadrature che stanno aumentando sempre di più, i registi iniziano a sviluppare delle tecniche che avrebbero fornito i presupposti per il principio di continuità narrativa del montaggio. Oh, vi dico subito che questo sistema comprende tre metodi fondamentali per unire le sequenze, ma andiamo con ordine. Il concetto di montaggio, pensate, nasce da un'intuizione. I registi si accorgono che durante gli stacchi fra due luoghi diversi, gli spettatori, che alla fine tanto scemi non sono, comprendono che le azioni avvengono contemporaneamente. E di sicuro è il nostro buon David Griffith il regista che più spesso viene accostato alla prima tipologia di schema narrativo, il montaggio alternato. Questo consiste semplicemente nell'accostamento visivo alternato di due scene che si svolgono all'unisono, ma in luoghi diversi. Facciamo un esempio, la Villa Isolata, 1909, regista per l'appunto David Griffith. Un gruppo di ladri attira con l'inganno un uomo fuori dalla sua casa di campagna. Questo, una volta scoperto l'inganno, parte alla carica per salvare tutta la sua famiglia. E lì, Griffith inizia una smitragliata di 50 inquadrature, tutte alternate fra di loro. Semplice. Stesso tempo, spazi diversi. Il secondo tipo di montaggio è quello analitico. Si riferisce a quel tipo di montaggio che suddivide uno spazio unico in inquadrature diverse. Un modo semplice per ottenerlo è quello di inserire inquadrature ravvicinate di ciò che sta accadendo. In questo modo un campo lungo mostra l'intero spazio e uno più ravvicinato attribuisce maggior rilievo agli oggetti o alle espressioni del viso. Queste inquadrature venivano chiamate inserti, ma oggi, piccola chicca per voi, si dividono in particolari e dettagli. Qual è la differenza? Molto semplice. I particolari si riferiscono a tutto ciò che è animato, vivo, e i dettagli per tutto ciò che è inanimato. Primissimo piano degli occhi in Sergio Leone? Particolare. Canna della pistola ancora fumante dopo aver sparato un colpo andato dritto in petto a Gian Maria Volontè? Dettaglio questa ve la potete rivendere e infine arriviamo al montaggio contiguo in questi casi i personaggi escono dallo spazio inquadrato per poi riapparire nell'inquadratura successiva tipo quello che succede negli inseguimenti no? e basta questo per soddisfare l'esperienza degli spettatori? ovviamente no ecco verso la fine degli anni 10 i registi comprendono che se si mantiene costante la direzione del movimento, il caro e buon pubblico capisce un po' meglio quello che sta succedendo. Insomma, nel giro di pochi anni, i registi imparano a far muovere i personaggi verso la stessa direzione attraverso diverse inquadrature. Sembra banale, ma non lo è, perché verso la metà degli anni dieci, la coerenza del movimento sullo schermo diventa una delle regole fondamentali del montaggio hollywoodiano. Tutta questa attenzione nella coerenza del movimento, inevitabilmente, si riversa anche negli sguardi. Parliamo di movimento quando i personaggi si muovono, ma quando sono fermi? E quando parlano? Beh, c'è una risposta anche a questo. In quegli stessi anni i registi cominciano a utilizzare anche il doppio raccordo di sguardo. Un personaggio guarda fuori campo un altro personaggio che nell'inquadratura successiva osserva nella direzione opposta rispetto al primo. Sicuramente lo avete capito. Questo meccanismo, oggi, si chiama campo contro campo. Siamo davanti alla nascita di un caposaldo della storia del montaggio. E qui iniziano i problemi. Perché il campo contro campo, sì, è un metodo ancora oggi utilizzato, ma al tempo stesso si porta appresso una regola, che è molto simile a quella del fuorigioco. Fate attenzione, questa è la regola dei 180 gradi in base alla quale se tra i due elementi principali di una scena tipo due personaggi ma vale anche per gli oggetti si istituisce una linea immaginaria dividendo così lo spazio in due parti è necessario che le inquadrature di una stessa scena si mantengano all'interno di una di esse altrimenti eh! si scavalla il campo e sì proprio come il fuorigioco è molto più facile a vederlo che a capirlo. Avete ascoltato La Storia del Cinema, un podcast indipendente di Matteo Vitelli. Iscriviti per ricevere aggiornamenti costanti sull'uscita di nuovi episodi. Sotto costo 1 euro, fino all'11 maggio, lo Smart TV LG OLED Evo Gallery Edition 55 pollici più il piedistallo